0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Saudaraku seiman, kita akan membahas seperti biasa di Senin sore hari, berda buku kumpulan doa sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadith. Dan kita akan masuk insyaAllah ke bab 52 Masalah mentalkin atau dalam kurung membimbing orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat Tauhid. Kita akan mulai dulu dengan uh, sebuah bahan renungan dalam bahasan kita ini. Yaitu saudara Qusi Iman, kita semua akan menuju kepada kematian. Ini sebuah fakta yang harus kita sadari. Dan ini akan selalu menjadi pengontrol kita. Karena Nabi Wasallam mengatakan, mati itu tidak ada yang mengingatnya pada saat dia sedang lapang, kecuali akan memberinya ya, e, sinyal kehati-hatian. Dan tidak ada orang yang mengenangnya atau mengingatnya di saat dia sedang sempit lagi ada masalah, kecuali akan meringankannya. Terlalu banyak orang sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih terhormat. Ya. Dan kelebihannya banyak sekali. Tapi sekarang mereka sudah berada di bawah tanah, dan tinggal kenangan sebuah batu nisan di bagian atas kepala. Dan saya dan anda akan seperti itu. Pernah ada seseorang menemui Hasan Basri, lalu Hasan Basri bertanya kepadanya, berapa umur anda? Orang itu mengatakan 60 tahun. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, Kamu sejak 60 tahun sedang menuju kepada Tuhanmu Dan sebentar lagi kamu akan sampai Karena perjalananmu sudah panjang, 60 tahun Maka orang itu mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Dia ketakutan Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah Kata Hasan Basri rahimahullah Kau tahu apa makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang, apa maknanya? Kata Hasan Basri bahwasanya kami milik Allah ...dan kami pasti akan kembali kepadanya. Maka orang itu mengatakan, lalu apa solusi? Sekarang saya tiba-tiba menyadari tentang bahayanya sisa umur ini. Tidak lama lagi akan meninggal dulu dan tidak pernah atau tidak akan pernah ada yang bisa membendung kematian kalau datang. Sekuat apapun ya, fisik Anda, setinggi apapun level ya, pendidikan Anda, sosial Anda, Anda tidak akan pernah bisa membendung malaikat maut kalau datang. Karena Allah menceritakan dalam Al-Qur'an luar biasa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walau kuntum uh, fi burujin Walaupun kalian berada di satu building bangunan yang sangat kokoh, pasti mati akan menjemput kalian. Dalam surah Al-Jumu'ah juga Allah mengatakan, "Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahumulaqiqun." ثم تردون إِلَىٰ عالم الغيب وَالشَّهَرِدْ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sesungguhnya kematian yang kalian lahir daripadanya, tidak mau dengar bahkan, ya. pasti akan menemui kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui semua yang gaib dan nyata. Dan dia akan memberitahukan atas apa yang kalian lakukan. Dan juga dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, قُلْ نَفْسِنْ Semua jiwa pasti akan meninggal dunia. Jadi kita ini pasti akan meninggal dunia. Maka kita kembali kepada kisah Hasan Basri. Orang itu lalu mengatakan, Malhiilah. Lalu apa solusinya? Saya sekarang ini, setelah anda ingatkan begini, saya tersentuh, terenyuh. Saya harus buat apa nih? Kata Hasan Basri, sederhana. Engkau memohon ampun dari apa yang telah lalu, kalau ada kesalahan, dan engkau memperbaiki apa yang tersisa. Maka secara otomatis, Ya, engkau akan dibersihkan dari kesalahan lalu mu dan engkau akan mendapatkan balasan yang baik. Ya. Dan kalau kau merusak apa yang tersisa, maka kau akan dihisap oleh Allah apa yang lalu dan juga apa yang akan datang. Ini sebuah bahan renungan teman-teman sekalian. Bagi dan Nabi saw seringkali menziarahi kuburan baki satu minggu bisa sampai dua atau pekan bisa sampai dua kali kadang-kadang. Sampai beliau menjelang meninggal dunia pun, masih menziarai kuburan baki. Dijadikan sebagai bahan muhasabah, introspeksi diri. Sering-sering teman-teman sekalian lewat kuburan, mengucapkan salam untuk mendapatkan pahala, sejenak mendoakan mereka walaupun dari pintu gerbang kuburan saja. Dan anda selalu renungi gundukan tanah itu, di dalamnya ada orang yang seperti kita bahkan mungkin lebih daripada kita. Namun mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah putus semua sumber kesempatan mereka beramal salih. Ada poin penting teman-teman sekalian. Untuk memohon kepada Allah agar dimaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, itu mudah. Karena Allah punya sifat afun, ghafurun, maha pengampun, maha pemaaf. Bahkan kita disuruh baca di malam Laylatul Qadr, malam yang mulia. Semoga Allah buat kita mendapatkan berulang-ulang sekian banyak tahun ke depan insyaallah dalam keadaan sehat dan meraih pahala maksimal. Waktu Aisyah bertanya radhiyallahu anha ya Rasulullah kalau saya dapat malam itu apa yang saya harus ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkan Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'affa fa'fu anni. Ya Allah kau Maha pemaaf dan kau suka memaafkan maka maafkanlah aku. Jadi meminta maaf sama Allah enggak sulit. Tinggal tulus Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebesar apapun dosa tinggal meninggalkan dosa itu seketika menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan diterima taubatnya. Jadi tidak sulit. Bahkan ada orang-orang setelah meninggal pun selama dia masih muslim, karena banyaknya orang yang memohon ampun kepada dia. Misalnya anaknya, pasangannya, mungkin dia membuat pesantren, sekolah tahfid, ya TPA. Yang orang-orang banyak mengejakan amal soleh di tempat-tempat yang ditinggalkan, memohon ampun untuk dia misalnya, maka bisa diampuni juga selama dia bukan ya, melakukan pembatalan keislaman tetap dia muslim. Bisa saja dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting yang harus jeli kita pikirkan teman-teman adalah peluang ibadah. Peluang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak terulang. Kalau misalnya tadi malam ada yang tidak sholat tahajud, maka dengan dia tidak sholat tahajud, saudaraku siiman, ya, dia tidak dia tidak kehilangan pahala. Kenapa? Karena dia tidak kehilangan, dia tidak berdosa maksud saya dia tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala. Dan pahala itu tidak akan pernah bisa dia perbaikin, tidak akan pernah bisa dia perbaikin selamanya. Jadi akan tercatat di buku amalnya. si fulan atau fulana ini di tanggal ya 27 Februari 2020 lewat malamnya orang-orang lain pada salat dia tidak salat. Dan itu sudah cukup untuk membedakan derajat kita dengan orang yang salat. Allahu a'lam berapa jauh jaraknya nanti di surga sana. Dan kalau kita misalnya Anda mendengari cerama, mendengarkan ceramah ini lalu kemudian Anda berpikir iya ya. Bererti seharusnya tidak boleh meninggalkan amal solat. Anda tidak bisa minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan tadi malam. Saya enggak mau tidur semalam suntuk. Saya mau salat saja. Anda enggak bisa. Bahkan yang baru berlalu berapa detik yang lalu saja. Misal tadi anda salat asar. Pada saat anda salat asar anda masuk ke masjid, anda ketinggalan satu rakaat misalnya. Masuk satu rakaat. Anda salat Tentu beda pahala anda dengan orang yang datang dari takbiratul ikhram pertama, ya? Orang yang datang pada saat azan digumanankan, dia ikuti mu'adzih apa yang diucapkan, dapat pahala. Dia berdoa antara azan dan ikhama, dia salat Qobliya. Kemudian dia ikut di sahab pertama, dia takbiratul ikhram bersama imam. Ini pahalanya banyak sekali, gitu. Beda dengan orang, dan begitu juga pada saat mulai takbiratul ikhram, baca iftitah Baca al-fatih, baca surah. Dia dapat pahala besar. Anda baru datang, setelah imam, liman hamidah yang tadi ikut dari awal, banyak tuh. datang dari azan ya, dapat keutamaan menjawab muadzin langkah menuju ke masjid, dapat doa mustajab antara azan dan ikhama, uh, dapat surat qabdiyah, dapat takbiratul ikhram bersama imam, dapat baca iftitah, dapat baca al-fatihah, dapat baca surah, ya. Kemudian ruku, dia dapat pahala ruku, pahala zikirnya. Pas Sami'ullah al-hamidah, Sami'ullah al-hamidah, rakaat pertama ini, anda datang. Anda ikut Allah Akbar, anda Sami'ullah al-hamidah bersama imam, Kemudian Anda sujud. Anda tidak dapat satu rakaat kan? Anda punya keutamaan, tapi Anda tidak sama dengan orang yang tadi yang yang awal itu. Dan tidak bisa Anda perbaiki selamanya sampai hari kiamat. Ini harus direnungi. Peluang amal saleh tidak bisa terulang. Tidak bisa terulang. Susah sekali itu terulang, bahkan tidak bisa terulang. Yang kita akan terus menerimanya seperti itu. Kalau kita Anda Anda kurang dalam mengerjakannya, maka tidak bisa Anda perbaikin. Misal kemarin, ya, atau hari ini, hari Senin misalnya, ada tidak puasa sunnah. Dosa dia? Tidak, karena ibadah sunnah. Tapi beda pahalanya antara dia dengan orang yang puasa tentunya. Pasti beda. Orang yang terus dibisiki oleh syaitan, ah, Sudahlah puasa sunnah, nggak usah nanti aja sekalian ramadhan, Atau apalah bisikan, ada meeting, ada gini, nanti lapar, nanti ini, nanti itu, segala macam. Mohon maaf, kecuali anda punya udhul syari. Anda musafir, anda sakit, mungkin beda. Tapi kalau tidak, hari kiamat nanti dia akan menyesal. Kalau saya tahu pahalanya orang puasa, saya akan puasa terus. Gak mungkin ada hari yang saya luputkan untuk tidak puasa. Tapi nggak bisa lagi diperbaiki di saat itu. Tidak bisa diperbaiki. Nah ini poin harus diperhatikan baik-baik. Jadi peluang-peluang amal soleh yang luput dari kita tidak bisa diperbaiki. Maka jangan sia-siakan itu. maksimalkan justru ya jadi kalau kita berbuat dosa bisa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan setelah kita meninggal pun masih bisa mungkin ada orang yang memohon ampun buat kita tapi kalau amal soleh yang meninggikan derajat kita di surga nanti nggak bisa lagi teman-teman sekarang tinggal bagaimana kita perbaiki ke depannya gitu. jadi perhatikan baik-baik pesan ini semoga ini bisa membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke depan Kenapa kita bahas semua ini? Karena bahasan kita di bab nomor 52 ini adalah mentalkinkan atau membimbing orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat Tauhid. Saya akan bacakan dulu, beliau mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW di halaman 134 ya. bahwasanya beliau bersabda SAW, barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia atau dia masuk surga. Hadis ini riwayat Abu Dawud jilid 3, halaman 190. Dan disebutkan juga dalam Sahih al Jami' jilid 5, halaman 432. Pertanyaan sederhana, teman-teman sekalian. Siapa yang akan mengucapkan akhir hidupnya, la ilaha illallah? Maka kembali seperti yang dikatakan oleh Hasan Basir, rahimahullah. Seorang ulama tabi'in, melihat, pada saat ditanya tentang, la ilaha illallah, apakah cukup dengan ucapan? Beliau mengatakan, ucapan harus diikuti dengan, memberikan hak-hak la illallah. Benar-benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia patuh dan tunduk kepada syariat Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dia larang. Kan, dan menolak semua tempat untuk bergantung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian dia bisa mendapatkan itu. Demikian juga orang yang memang suka mengucapkan kalimat ini, selama dia hidup, maka Allah bisa tutup hidupnya dengan itu. ya Tapi kalau orang yang ugal-ugalan, orang yang selalu lalai dari la ilaha illallah, kerjanya tiap hari cuma maksiat, mengejakan pelanggaran-pelanggaran agama, maka ini sangat jauh. Tadi kita datangkan bahan muhasabah itu agar kita berhati-hati. Agar kita coba sibukkan diri kita dengan amal dan menjauhkan kemaksiatan. Kalaupun ada maksiat kita kerjakan, kita taubat dan berhenti. Karena pengusyapan la ilaha illallah di akhir hidup, adalah orang yang memang mengetahui dan memberikan hak la ilaha illallah itu. Termasuk dengan memperbanyak amal salih, kebatuan-kebatuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik fikir ini teman-teman sekalian, dianjurkan, diucapkan pada saat orang mau meninggal. Baik dia sendiri kalau dia mampu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai dia wafat. Kalau dia sudah merasa sesak nafas, dia merasa kayaknya perasaan dia biasanya orang sudah meninggal itu, Ada muncul perasaan dia seperti dia rasa seperti dia sudah tidak lama lagi apalagi di umur-umur yang sudah tua, ya walaupun banyak juga orang yang masih muda meninggal dunia. Tapi kalau dia sudah merasa ada kayak dorongan takut dia khawatir meninggal, dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia tidak mengucapkan mungkin dalam kondisi dia tidak sadarkan diri atau yang sejenisnya, misalnya uh, maka dibantu ada orang yang sekitarnya. Maksud sejenis ini seperti misalnya orang kaku, uh, contoh misalnya. Ya. Atau yang lalai. Sudah jelas-jelas diranjang kematian tapi masih ngomong yang lain. Ngelantur sana-sini dipandu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Agar supaya kita harapkan dia bisa mengucapkan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkannya ke dalam surga. Orang yang bertanya lalu, bagaimana Ustaz dengan orang yang mungkin malas ibadah selama hidup. Apakah kalau dia ucapkan La ilaha illallah. Di akhir hidupnya dia masih bisa selamat. Jawabannya insyaAllah. Kita berharap. Karena saya sudah bilang tadi. Allah tidak mudahkan dilisan seseorang yang lalai sebenarnya. Kalaupun ada orang mungkin bagi kita selama hidupnya agak kurang ibadahnya, tapi Allah berikan dia taufik bisa mengucapkan itu sudah luar biasa. Itu luar biasa berarti taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang bab ke-52. Ya, mengucapkan la ilaha illallah baik buat diri sendiri pada saat kita sudah merasa ya khawatir kita akan meninggal dunia. Dan tentu ini akan terbantukan kalau kita selama hidup sering mengucapkan kalimat ini dan memberikan haknya la ilaha illallah. Benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan la ma'budha bihaqkin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia akan terbantukan insyaAllah. Atau, diban- atau kita membantu orang lain yang akan menghadapi sakaratil maut untuk mengucapkan kalimat ini. Masalah misalnya dia dalam kondisi pinsan, diinfus, ada orang kadang-kadang banyak sekali ya, peralatan-peralatan di tubuhnya, wa'ala'udhu Bila pada saat mau meninggal, maka tidak usah khawatir bagi kerabat. Tetap saja anda coba ya semaksimal mungkin untuk uh, membacakan. Kita tidak pernah tahu. Mungkin dia sempat dengar lalu dia coba ucapkan antara dia sama Tuhannya di hatinya. Kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kemudian kita pindah ke bab 53, Doa orang yang tertimpa musibah kematian. Jadi kalau ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka apa yang harus dia ucapkan? Dia ucapkan, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Allahumma Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khaira minha. Ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Doa ini sebenarnya di riwayatkan Imam Muslim dulu di 2 halaman 632. Doa ini sebenarnya dianjurkan untuk diucapkan kapan saja selama kita merasa ada musibah yang menimpa kita, kecil ataupun besar. Tapi di sini penulis memasukkan dalam doa yang tertimpa musibah kematian karena beranjak daripada perilaku Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin, istri Nabi sallallahu wasallam. Pada saat suaminya pertama, suami pertamanya Abu Salamah meninggal dunia, maka dia mendengarkan hadis Nabi Wasallam ini. Ya, bunyinya barang siapa yang mengucapkan pada saat ada musibah, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlifli khaira minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolong aku dalam musibaku ini. Ya, berikan aku pahala dalam musibaku ini. Dan gantikan aku yang lebih baik. Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kebahagiaan. Maka Ummu Salama RA mengatakan, aku pun mengamalkan doa ini selama tiga bulan. Sambil aku bertanya-tanya. Jadi, Ummu Salama mempraktikkan dalam hadis suhih ini pada saat suaminya meninggal dunia. Makanya di sini dimasukkan dalam kasus kalau ada kerabat yang meninggal. Gitu kan? Walaupun ucapan ini tidak harus pada saat acara atau terjadi kematian. Tapi semua musibah tadi saya katakan, kita boleh mengucapkan kalimat istirja. Contoh kasus tadi, Hasan Basri, orang yang sudah 60 tahun. Yang Hasan Basri tanya berapa umur? Dia bilang, 60 tahun. Kata Hasan Basri, sudah 60 tahun kau sudah menuju ke Tuhanmu dan sementara lagi kau sampai. Orang itu bilang apa? Lillahi wa inna ilahi raja. Gitu kan? ya, dia boleh ucapkan dalam keadaan apapun. Tapi Umm Salam ucapkan di kasus kejadian suaminya Abu Salamah. Kata dia, aku amalkan doa ini selama tiga bulan. Dan aku terus bertanya-tanya, siapa kira-kira pengganti Abu Salamah? Karena itu waktu itu di awal-awal Islam dan Abu Salamah adalah orang yang salih. Maka, kata beliau, kata Umus Salama radhiyallahu anha, Aku mengetahui dahsyatnya dan manfaat daripada dua ini. Setelah tiga bulan aku amalkan, datanglah lamaran Rasulullah alaihi wasallam Rasulullah pasti lebih afdal daripada Abu Salama, ya. Nah, kalimat ini, teman-teman, usahakan selalu diucapkan, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ganti. Karena hadisnya berbunyi, ini ada jaminannya kata Nabi s.a.w. siapa yang mengucapkan ini, ya. maka Allah akan ganti kesedihannya, musibahnya menjadi kebahagiaan. Menjadi kebahagiaan. Ini doa yang sangat luar biasa, yang harus diperhatikan baik-baik. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, bab nomor 54, doa ketika memejamkan mata mayyid. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah dipejamkan matanya. Ya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, kata Nabi Wasallam sesungguhnya mata mayyid itu mengikuti arah ruh. Ya. dimana ruhnya jalan di situlah matanya melihat terakhir gitu. Ya. Tapi yang jelas kita dianjurkan pada saat memejamkan mata mayit kita membaca Allah makfir lifulan fulan dalam (bismhi) maksudnya sebutkan namanya gitu ya. Warfa darajatu fil mahdiin, wa khluflu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu Artinya, Ya Allah ampunilah si Fulan, lalu sebutkan namanya. Kalau anda hafal bahasa Arab, Alhamdulillah, Allah makfir. Li, misalnya namanya dia Muhammad. Li Muhammad. Namanya Aisyah. Li Aisyah. Ya Allah ampunilah dia. Kemudian, Warfa' darajatuhu fil mahdiyin. Dan angkatlah derajatnya dia ya, bersama dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya dari orang-orang beriman. Kemudian potongan yang ketiganya ya wakhlufhu fi aqibhi fil ghabirin wakhlufhu ya fi aqibhi fi yang artinya dan berilah pengganti baginya untuk yang uh, yang mengurusi orang-orang yang ditinggalkannya sesudahnya maksudnya istrinya anaknya wakhluf ya, gantikan buat dia wakhluf ya fi akibihi. Dari apa yang sudah ditinggalkan, fil ghabirin. Kemudian potongan keempat, Waqfir lana ya almin, ampunilah kami dan dia juga, Wahai Tuhan alam semesta. Dan potongan kelima, wabsah lahu fi qabrihi wa lahu fi. Luaskanlah, lapangkanlah kuburannya, dan terangilah dengan cahaya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, jilid 2 halaman 634. Baik, dua ini teman-teman sekalian, dua ayam mulia, dianjurkan kita, Pada saat ada mayyid, kita tutup matanya, kita doakan ini. Kalau kita pun tidak sempat pejamkan matanya, dia sudah meninggal dalam kondisi tertutup matanya, boleh juga kita baca ini. Allahummaqfir, ya, li, ya Allah ampunilah untuk, ya, sebut namanya dia. Kalau kita tidak hafal bahasa Indonesia ya Allah ampunilah dia, sebutkan namanya, ibuku, ayahku, tanteku, pamanku, ponakanku, anakku, pasanganku, Warfa derajat itu fil fil Mahdiin angkat derajatnya bersama orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlih وخلف, atau wakhluhfu fi akibhi fil qabirin. Wakhluhfu ya, fi akibhi fil qabirin. Maksudnya berikanlah pengganti yang bisa ya membantu siapapun yang dia tinggal. Wafirna walahu ya Robbal Alamin. Ampunilah kami dan juga dia wahid Tuhan alam semesta ya. Wabshahlahu fi qabrihi wa nubirlahu fi. Lapangkanlah kuburannya, dan juga berikanlah, atau terangilah kuburannya. Doa ini, teman-teman, kita akan coba bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Allah makfir li fulan. Ya Allah maafkanlah si fulan. Kenapa rata-rata doa untuk mayit itu, teman-teman, sekarang dimulai dengan Allah makfirullahum. Allah makfirullahum. Ya Allah ampuni. Kenapa anda juga kalau salat banyak doa tentang pahamuan ampun? Ya Banyak sekali. Misal contoh, pada saat kita duduk di antara dua dua, dua sujud. Allah makfir li, warhamni, wajiburni, wa'afini, warzukni, dan seterusnya. Kalau anda mau pilihan ringkasnya, Rabbi gefirli, Rabbi gefirli. Ampunan. Di sujud juga begitu. Allah makfir li, ma kaddamtu, wa ma akkhartu. Ya Allah ampuninlah apa yang telah aku lakukan yang lalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu, wa ma alantu. Apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku terang-terangkan. Ya? Wa ma asraf tu dan apa yang aku berlebihan. Ma anta alamu bihim antal muqaddil, antal muakhir. Engkau lebih menahuk daripada aku. Engkau lah yang telah ada dahulu dan selamanya akan ada. La ilaha illa, anta tidak yang berhak disembah cari engkau. Kita mohon ampun lagi. Sebelum salam juga begitu. Lama kfirni dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu. Ya Allah pun semua dosa dosaku, Ya. Yang kecil ataupun besar. Awal huwa akhiru. Yang pertama yang saya kerjakan dan jual akan saya kerjakan yang terakhir saya kerjakan. Allah Allah maghfirli dzambi kullahu dikka hujna awal huwa akhiru ada awal wa akhiru yang dulu saya kerjakan dan yang akan datang saya kerjakan atau yang terakhir saya kerjakan. Wa alaniyat huwa sirra dan yang terang terang yang juga sembunyi-sembunyi. Maaf saya ulangi Allah maghfirli dzambi kullahu dikka hujna awal wa akhiru wa alaniyat huwa sirra ini termasuk kita baca. Dan Nabi saw disebutkan oleh beberapa sahabat dalam majlis beliau, mereka mengatakan kami biasa menghitung dalam satu majlis Nabi saw mengulangi seratus kali, Robbi wa Tuba Ya Allah maafkanlah aku dan terimalah taubatku. Begitu terus. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, bererti memang kita butuh terhadap pengampunan Allah subhanahu wa taala. Sulit kita mau mengatakan kita tidak ada dosa, susah. Bahkan kita tidak tahu, kadang-kadang ada dosa yang kita kerjakan, kita sadar, tidak, tidak sadar itu adalah dosa. Seorang, setelah pusual yang meninggal, kemudian ada satu muridnya mimpi dan melihat dia, lalu menanyakan, Bagaimana anda sekarang di sisi Allah? Kata gurunya yang meninggal ini, ya tentu dalam mimpi tidak bisa diatur, tapi dia mengatakan, Sungguh aku ditanya. Ya, dengan pertanyaan yang pernah aku ucapkan, aku mengatakan, kenapa ya hujan ini turun? Hanya itu saja, Allah tanya dan Allah hisab dia. Kenapa dia protes? Kenapa dia harus tanya? Tidak ada urusan sama dia. Allah menurunkan hujan, Allah tidak menurunkan hujan. Kalau dia lagi butuh hujan, dia tinggal minta kepada Allah. Mohon ampun. Bukan memprotes keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Para salafusuali hati-hati sekali dengan lisan mereka. Mereka tidak mau sama sekali memprotes apa yang Allah putuskan. Dan itu puncak iman seseorang. Bagaimana dia semua menerima apa yang Allah putuskan, Dan dia ya bersangka baik dengan Tuhannya. Itu yang terjadi. Jadi memohon ampun ini adalah luar biasa bagi orang hidup dan juga orang sudah meninggal. Kemudian potongan kedua warfa darajatahu fil mahdiin. Angkat derajatnya bersama orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya para nabi-nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak para nabi tersebut. Itu disilahkan dengan mahdiin atau orang yang mendapatkan huda petunjuk supaya Kita bersama di akhirat dengan orang-orang yang saleh itu. Kita ditinggikan derajatnya bersama dengan mereka, walaupun mungkin amal kita tidak sama dengan mereka. Sampai pernah Anas sebenar dik. Raudhah Allum berkata, hadis yang sangat menggembirakan kami adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Apa kata beliau? Karena aku mencintai Rasulullah SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun amalku tidak menjangkau amal mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. cintai. para sahabat Nabi, cintai para nabi Nabi, cintai para orang-orang saleh. Semua kita bisa bersama dengan mereka, walaupun amal kita tidak sampai dengan amal mereka. Ya? Kemudian yang ketiga, wakluhfu fi akibhi fi Wahlu filu fil fil akibiy dan berilah pengganti baginya untuk mengurusi orang-orang yang ditinggalkannya sesudahnya. Jadi maksudnya supaya jangan keluarganya terbengkalai, istri, anaknya. Dan ini sebuah peluang pahala, teman-teman bagi kita yang masih hidup, membiayai para janda-janda, ya, anak-anak yatim itu pahalanya besar sekali, besar sekali. Kata Nabi Sallam as-sai al-almarawal masakin qal Orang yang sa'i, sa'i itu sengaja mencari janda-janda ya, anak uh, orang-orang miskin untuk membiayai mereka, ya, itu seperti orang jihad di jalan Allah. Seperti orang jihad di jalan Allah. Jadi teman-teman sekalian, ini pahalanya besar. kita menjadi pengganti ya buat orang-orang yang ditinggal oleh si mayit. Bahkan walaupun orang yang ditinggal itu adalah ya, musuh kita atau orang yang tidak suka dengan kita. Itu contohkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selama hidup ada seseorang yang sangat membenci beliau suka mencaci maki merasa Ibn Taymih adalah saingannya, alirannya ya. tidak benar, dan segala macam hal. Maka pada saat orang yang suka menghina Ibn Taymih itu meninggal dunia, sempat ada murid Ibn Taymih datang lalu mengatakan, Berita gembira, wahai Imam. Imam itu kalau kita kiyai, Ustadz. Ya. Sesungguhnya musuh anda, si Fulan, telah wafat. Maka raut wajah beliau berubah lalu mengatakan. Maksudnya beliau sedikit marah. Beliau mengatakan, bagaimana kau bisa ya, menyebarkan berita gembira tentang kematian seorang Muslim. Artinya, walaupun itu orang tidak cocok sama saya itu, dia tetap muslim, gitu. Lalu kemudian, ya... ...dia pun, Ibn Uthiyam, datang kepada istri dan anak orang itu sambil mengatakan, -"Saya adalah pengganti ayah kalian. Saya pengganti yang membiayai keluarga ini." Karena ini pahalanya besar. Seperti orang jihad di jalan Allah. Ya. Tolong jangan dipelintirkan, ya, bahasa-bahasa seperti ini. Kadang-kadang-kadang ada orang, wah oh, itu tuh, janda tuh, yang dibahas, gitu kan. Maka berarti kita cari tahu informasi tentang janda, tapi dia sambil bercanda, sambil kadang-kadang mengolok-olok, ya seakan-akan memang ya udah cari janda-janda yang cantik-cantik, yang seksi-seksi, kemudian itu kita fokus untuk biayai. Ini mempermainkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan itu yang dimaksud. Yang disuruh sa'i, sa'i itu artinya mencari, ya, maksudnya keadaan mereka yang susah. Kalaupun ada orang memang dia niat yang ingin menikahi seorang janda kena menjalankan hadis ini, insya Allah dapat pahalanya. Tapi jangan dijadikan sebagai bahan bercandaan. Syarat Allah Subhanahu Wa Taala harus jelas. Gitu. Anda kerjakan karena tulus supaya berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dari, had- dari potongan yang ketiga ini, bisa kita ambil pelajaran wakluhu fi akibhi fi alqabirin. Artinya, ya. Ada hukum di situ bagaimana orang-orang yang ditinggal oleh terutama yang ditinggal oleh ayah atau suami itu kemudian dinaungi dan diberikan pertolongan. Yang keempat, waghfir lana wa ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan juga dia wahai Tuhan alam semesta. Kembali lagi pada pengampunan nih, ya. Pada potongan pertama Allah magfirul di fulan, kita sudah minta supaya diampuni. Tapi diulangi lagi, waghfir lana wa ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan dia juga. Wahid Tuhan alam semesta. Ya, Di sini, ada hubungannya dengan kita. Berarti di sini bisa kita mengatakan, la, Allah makfir li walahu. Ya Allah ampunilah aku dan juga dia. Itu boleh. Ya. Ada orang biasa pencerama dan dengar, Rahimani rahimakumullah. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati anda semua. Itu juga boleh. Ya. Di sini diambil potongannya begitu. Wa kfirlana walahu ya rabbal alamin. Padahal yang butuh sekali pengampunan adalah justru orang yang sudah meninggal dunia. Karena sudah terputus amalnya. Tapi di sini kita mendoakan diri kita juga. Ya Allah ampunilah kami dan juga dia. Ya, wahai Tuhan alam semesta. Ini mirip juga dengan kalau kita baca. Rabbi gefirli wali walidayah. Ya. ya Allah maafkanlah aku dan juga kedua orang tuaku. Potongan yang kelima dari hadis Atau dari doa ini. Wafsahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah luaskanlah kuburannya dan berilah cahaya di dalam kuburan tersebut. Nah, di sini maksud diluaskanlah kuburan orang-orang beriman. sebagaimana dijelaskan dalam, dalam hadis Bukhari, kalau kuburan orang mukmin itu akan diluaskan seluas pandangan matanya. Bagaimana kuasa Allah subhanahu wa taala? Setelah dia bisa jawab pertanyaan mungkar nakir di kuburan, maka akan dibukakan baginya pintu surga dan dibentangkan ya permaidani dari surga. Bagaimana prosesnya Allah alam di kuburan itu? nanti kita akan lihat insya Allah taala kalau kita meninggal dalam keadaan iman dan insya Allah kita termasuk itu, ya. maka tercium bau wanginya, kata Nabi saw surga itu maka ya, Allah pun berfirman luaskan kuburannya seluas pandangan matanya. Itu dimaksud, luaskan kuburannya maksudnya supaya penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa taala dan terangilah dengan cahaya. Jadi, tidak gelap. Berarti di kuburan ada kehidupan. Dan mereka pun butuh cahaya, terbukti dari hadis ini. Jadi, kalau kita masukkan orang dan terlihat gelap, maka nanti sudah tidak seperti itu lagi. Akan menjadi taman yang luas. Maka Nabi SAW menggambarkan taman dari taman surga. Ini sebabnya kenapa kita mengatakan, terangilah untuknya di dalamnya.